0: 18 de julio, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, «Maestro, queremos ver un milagro tuyo». Él les contestó, «Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches... Estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que la condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. ¿Quién es esta reina del sur de la que nos habla hoy el Evangelio? Al parecer hubo un reino del sur donde actualmente está Etiopía y Somalia, que tenía una reina muy hermosa, una mujer de ascendencia árabe, aunque quizá de raza negra, que había construido un palacio en la actual ciudad de Aksum, donde se han encontrado los restos a mediados del siglo XX, y que tuvo conocimiento de que en Palestina había un rey, el rey Salomón, que era muy conocido por su sabiduría y también por el templo que había construido. Nos dice el libro de las crónicas en el Antiguo Testamento que esta mujer hizo un viaje de más de mil kilómetros, en una época en la que viajar era francamente difícil, para obsequiar al rey Salomón con varias toneladas de oro, hasta cuatro toneladas de oro, y para disfrutar de su compañía y de su, y, y de su sabiduría. De modo que la reina del sur hace un esfuerzo muy grande y emplea buena parte de sus riquezas en poder conocer la sabiduría de Salomón, y cuenta la tradición que este viaje, además de un idilio amoroso que pudo haber entre ellos, también tuvo como consecuencia que ella abrazara el monoteísmo, es decir, que ella descubriera, gracias a Salomón, que sólo existe un Dios verdadero. De modo que se nos pone como ejemplo a esta mujer, como ejemplo de alguien que ha buscado a Dios con todas sus fuerzas, que ha empleado en ello todos sus esfuerzos y también todos sus bienes, alguien ejemplar que no ha escatimado ningún sacrificio por descubrir la verdad de la vida, y por hacer lo que tenía que hacer. Y lo mismo Jesús nos pone como ejemplo a los hombres de Nínive. Es aquella ciudad que vivía en el pecado, pero en la que entró el profeta Jonás, les dijo que se convirtieran y de la noche a la mañana se lo tomaron en serio, se vistieron de Sayal, se cubrieron de ceniza y se pusieron a rezar y a hacer penitencia. ¿Y por qué Jesús nos pone estos dos ejemplos? Porque él es más importante que Salomón. Él es más importante que Jonás y, sin embargo, las personas del tiempo de Jesús se acostumbraron a vivir con él y a ver en ocasiones milagros, a escuchar sus predicaciones, pero no cambió su vida, seguían siendo los mismos, se habituaron a tener a Dios a su lado y a seguir dándole la espalda. Me parece que este es un mensaje que también tiene actualidad para nosotros, hemos podido acostumbrarnos la bendición de tener a Cristo a nuestro lado en la Eucaristía, lo afortunados que somos por podernos confesar de nuestros pecados y recibir el perdón de todo lo malo que hayamos hecho en el pasado, la suerte de haber sido hechos hijos de Dios por el bautismo y de pertenecer a la Iglesia, todo eso nos puede haber hecho pensar que esta fortuna y esta suerte que tenemos es lo normal, y que nada tiene que cambiar en nosotros. Dios seguirá perdonando las cosas malas que hagamos, Él nos seguirá ayudando porque es misericordioso, y por tanto podemos seguir instalados en una cierta mediocridad, en una cierta tibieza, en no tomarnos la vida en serio. Hoy Jesús lo que nos dice es, «Oye, eres mucho más afortunado que todos los que conocieron a Jonás, y tienes mucha más suerte» que la reina de Saba, que conoció a Salomón, porque me has conocido a mí, que soy Dios mismo venido al mundo, porque he estado a tu lado, ha de notarse en tu vida, has de esforzarte para cambiar todo lo que a mí, al Señor, me desagrada. Esta llamada que nos hace el Señor es una llamada a tomarnos la vida mucho más en serio, que no significa que tengamos que ponernos serios, ni tampoco que tengamos que privarnos de muchas alegrías que Dios quiere que tengamos, pero sí que no juguemos con nuestra vida espiritual, que no juguemos a ponerle una vela a Dios y otra al diablo, sino que nuestra vida sea límpida, transparente, íntegra, como la de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.